0: Erstmal ganz grundsätzlich in einem Atlas sind, je nachdem, Dinge verzeichnet wie Gebirge und Seen oder Grenzen und Städte oder auch Rohstofffundstellen. Äh, Was findet sich denn in so einem Rüstungsatlas? Wie haben wir uns die Karten dort ganz kurz gesagt vorzustellen?
1: Im Prinzip genauso. Das ist tatsächlich so simpel es klingt. Also der Versuch ist auch mit diesem Rüstungsatlas gemacht worden in gewisser Weise einen geografischen Ansatz zu finden, um bestimmte, auch, auch komplexere inhaltliche Sachen zu erläutern. Also wenn es zum Beispiel um Bundeswehrreformen geht, geht es darum, wo sind Standorte, wie viele Leute sitzen in den jeweiligen Standorten. Wenn es um Rüstungsfirmen geht, wie verteilen sich überhaupt Rüstungsfirmen über Baden-Württemberg und was kann man als große Rüstungsfirmen, als kleine Rüstungsfirmen oder wie auch immer bezeichnen. Also schon zu versuchen, über einen, einen geografischen Zugang, über eine Karte so ein bisschen so ein paar Sachen, deutlich zu machen, wo sich jeweils auch bestimmte Aspekte von Rüstung und Militär in Baden-Württemberg auch wiederfinden.
0: Mhm. Kann man sagen, dass Baden-Württemberg da ein abwechslungsreiches Gebiet ist, was viel hergibt für so eine Karte, so vielleicht im Vergleich zu der gesamten Bundesrepublik?
1: Nicht mehr und nicht weniger, sagen wir es so. Es gibt ja bereits Rüstungsatlanten in anderen Bundesländern, die aber alle... Da steht vorne Atlas drauf und es gibt eine einzige Karte. Das ist meistens, wir mhm. fanden das sehr unbefriedigend, haben uns deswegen überlegt, man müsste das eigentlich deutlicher aufteilen. Baden-Württemberg ist schon ein relativ wichtiger Rüstungsstandort in Deutschland. Mhm. Hier fehlen zwar oder vielmehr hier gibt es auch ein paar große Namen wie EADS und wie Heckler und Koch oder sowas. Aber umgekehrt, und das war das Interessante für uns, findet Rüstung hier ja auch in viel, viel kleineren Portionen statt. Also viel kleinere Firmen sind angesprochen worden oder viel kleinere Forschungseinrichtungen und sonstige Sachen. Und dieses aufzuzeigen war eigentlich eines der Ziele dieses Atlas.
0: Mhm. Darauf möchte ich gleich noch kommen und zwar, indem wir uns ein bisschen den Themen widmen, in die ihr den Atlas aufgespalten habt. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt verschiedene Karten für verschiedene Themen gemacht. Ähm, eins davon ist die Bundeswehr. Wie viel bleibt denn von der Bundeswehr in Baden-Württemberg noch übrig nach der Bundeswehrreform?
1: Da bleibt schon noch eine ganze Menge. Es ist vor allen Dingen so, dass also insgesamt Baden-Württemberg unter den in dem Wettbewerb der anderen Bundesländer einer der Orte ist, wo gar nicht so viel mengenmäßig stationiert ist. Also hier mhm. gibt es im Vergleich zum Beispiel zu Bundesländern im Norden oder zu Schleswig-Holstein, wo natürlich die gesamte Marine verzeichnet ist, ähm, hat Baden-Württemberg pro Kopf deutlich weniger äh, an Bevölkerung oder weniger Soldaten pro Kopf an Bevölkerung als andere Bundesländer. Andererseits ist es so, in Baden-Württemberg finden sich auch eine ganze Reihe sehr, sehr zentraler Einrichtungen, die wir auch verzeichnen, so zum Beispiel das Kommando Spezialkräfte oder sowas, was in kalb seinen Sitz hat, aber auch andere Spezialkräfte anderer Nationen, ähm, zum Beispiel, also auch hier befindet sich ja auch in Stuttgart, befindet sich das Afrikom und das Eukom, das heißt die beiden großen oder zwei große Regionalkommandos der Amerikaner, die hier verzeichnet sind. Und mit der deutsch-französischen Brigade hat man eigentlich auch hier an mehreren Standorten in Baden-Württemberg eine international einsatzfähige Truppe, die sozusagen eher ein offensives Moment darstellt. Und das wollen wir so ein bisschen herausstellen mit diesem Atlas.
0: Ein anderes Thema, was du auch schon vorhin angedeutet hast, sind die unterschiedlichen Rüstungsfirmen die in Baden-Württemberg beheimatet sind. Und du hast auch schon gesagt, es geht nicht nur um die Großen, sondern es gibt auch viele kleine Standorte. Bekannte Namen, die auch bei euch vorkommen, sind vielleicht Heckler und Koch oder EADS. Aber was gibt es denn da sonst noch im Ländle?
1: Also es gibt noch ein paar große. Also zum Beispiel Deal Defense ist einer von den großen Herstellern, für äh, auch auch Lenkflugkörper und ähnliche Sachen auch im Bereich Lenkflugkörper ist Baden-Württemberg relativ stark vertreten. Da gibt es in Ulm, gibt es mit MBDA einen der größten Rüstungskonzerne, die in diesem, diesem Bereich sind. Wir fanden interessant, dass wir sozusagen fast 120 Firmen gefunden haben in Baden-Württemberg, die was mit Rüstung zu tun haben. Vielfach sind das nur kleinere Zulieferer. Manchmal sind das aber auch richtige Systemrelevante oder Systemlieferanten, die... Komponenten bauen, die in modernen Kampfmaschinen oder auch in modernen äh, Waffen auch wirklich ihre, ihren Niederschlag finden. Also da gibt es eine ganze Reihe Leute, die in diesem Elektronikbereich arbeiten, aber auch sehr viele zum Beispiel, die in Sensorik und sowas tätig sind. Und die wollten wir eigentlich auch so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Nämlich nicht zu sagen, es gibt den Großen, es gibt dann kraus maffei der baut irgendwelche Panzer, sondern es gibt auch eine Klitsche, die sich zum Beispiel MTU nennt, die auch nicht klein ist so nebenbei, die aber zum Beispiel Motoren für Fregatten und für U-Boote baut, mhm. die weltweit eingesetzt werden. Mhm. Und umgekehrt natürlich auch solche Sachen wie äh, auch auf Firmen hinzuweisen wie SAP, die ja sozusagen allen bekannt sind als als friedliche ähm Softwareunternehmen oder als tolle Technologieunternehmen, die alle auch fürs Militär und alle auch sozusagen für Waffensysteme entwickeln.
0: Da gibt es auch Wirtschaftszweige, an die man vielleicht zuerst noch viel weniger denken würde in Bezug auf Rüstung. Ganz wichtig darauf, weist ihr hin, ist einfach die Energieversorgung. Eine inhaltliche Sektion heißt bei euch auch ohne Sprit kein Krieg.
1: <lacht> ja, das ist so. Ähm, durch Mitteleuropa, oder vielmehr das wissen viele nicht, und das ist eigentlich für uns auch so ein Punkt gewesen, zum Beispiel auch, um so eine Karte auch zu benutzen, äh, durch Mitteleuropa läuft ein riesiges Pipeline-Netz der NATO. Und dieses Pipeline-Netz der NATO verbindet eigentlich Häfen am Atlantik mit, äh, mit Stationen und, und ähm, Stützpunkten und Standorten der Bundeswehr im gesamten Bundesgebiet. Und... Diese, diese, diese zentraleuropäische Pipeline-System, wie das so schön heißt, ist eines der wichtigsten Einrichtungen, eigentlich eine Infrastruktur, die das Militär, also in diesem Falle ganz klar die NATO, sich eingerichtet hat, um zum Beispiel auch Kriege in Afghanistan überhaupt führen zu können. Nur das ist damit möglich. Umgekehrt sind diese Bereiche, also ist dieses gesamte System, wird vor allen Dingen auch zivil genutzt. Das heißt, jemand, der von Frankfurt abfliegt, weiß gar nicht, dass der Treibstoff, der dort ist, der dort in Flugzeuge verladen wird, eigentlich durch eine NATO-Pipeline dorthin gekommen
0: ist. Mhm.
1: Und diesen Zusammenhang muss man auch mal hier und da auch rausarbeiten. Zum Teil ist er sogar privatisiert, das heißt, es gibt eine äh, Gesellschaft, die das Ganze eigentlich betreibt, offiziell. Das hat also erstmal auch gar nicht viel oder nur, nur auf den zweiten Blick wirklich was mit der NATO zu tun. Aber tatsächlich diese Zusammenhänge herauszuarbeiten, und so ein bisschen deutlich zu machen und so eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Mhm. Das war auch eines der Ziele.
0: Die Zusammenhänge sind auch nicht immer offensichtlich dort, wo es um Forschung für den Krieg geht. Ich denke, man muss sich darunter mehr vorstellen als reine Forschung an Rüstungstechnik.
1: Das ist völlig richtig. Es ist ja auch so, dass es äh, jetzt schon seit zwei Jahren auch eine intensive Diskussion an den Hochschulen hier gibt. Wo fängt eigentlich Rüstungsforschung an? Kann man zum Beispiel auch die Zivilität oder die, die zivile Arbeit einer Hochschule zum Beispiel über Zivilklauseln oder Ähnliches auch sicherstellen, das ist auch alles Thema innerhalb dieses Atlases. Mhm. Für uns war es aber mal ganz wichtig herauszufinden, auch ähm, wo findet denn explizite Wehrforschung heutzutage noch statt. Mhm. Und da gibt es interessanterweise in Baden-Württemberg ist da einer der sehr, sehr großen Standorte, denn mit der Fraunhofer-Gesellschaft sind allein in Baden-Württemberg fünf große Institutionen mhm. verteidigt, verteilt, die sozusagen äh, explizit Rüstungsforschung betreiben. Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die sogenannte DLR, ist auch in, in Baden-Württemberg sehr stark auch mit Rüstungssachen involviert. Umgekehrt war es für uns auch sehr, sehr interessant, herauszufinden, wo so Abgrenzungen zum Beispiel auch zu Sicherheitsforschung und ähnlichen Bereichen heute da sind. Also wo wird zu Sicherheitsforschung geforscht? Was mhm. wird da auch gemacht? Im das ist noch längst nicht fertig. Das ist also ein riesiger Komplex eigentlich, mit dem wir angefangen haben. Zum Zweiten aber auch, äh, wirklich zu gucken, wie sind diese Institutionen miteinander verwandelt? Mhm. Also wie findet zum Beispiel also EADS, äh, also große Industrieunternehmen, große Rüstungsunternehmen, wie nehmen die Einfluss auf, auf Hochschulen, um Forschung zu betreiben? Mhm. Und wo ist da eigentlich die Grenze zu ziehen zwischen Rüstungsforschung und ziviler Forschung, wenn man es mit solchen Institutionen zu tun hat?
0: Du hast jetzt gesagt, ihr seid noch nicht fertig, dem nachzuspüren. So der Tendenz nach lässt sich das überhaupt abgrenzen? Sicherheitsforschung und Rüstungsforschung?
1: Ähm, aus unserer Sicht lässt es sich überhaupt nicht abgrenzen. Es ist wirklich so, man muss dann auf jedes einzelne Projekt immer wieder gucken. Mhm. Zum Zweiten muss man auch immer wieder herausfinden, sagen, wer ist da wirklich dran beteiligt? Wie findet eine Nutzung von bestimmten Sachen da? Also tatsächlich es ist es immer eine Falldiskussion. Es ist keine also, es wäre schön, wenn es einen Kriterienkatalog gäbe, wo man dann einfach abhakt und sagt, am Ende ist zivil oder ist militärisch. Mhm. Ähm, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren, sondern das ist tatsächlich auch eine gesellschaftliche Diskussion oder auch eine Diskussion, die innerhalb der Hochschulen angestoßen werden muss, sich permanent darüber klar zu werden, was macht man da eigentlich und, und wer sitzt jetzt gerade an welchen Sachen dran.
0: Mhm. Welche sind denn da die großen Schwerpunkte innerhalb der baden-württembergischen Hochschullandschaft jetzt in der Rüstungsforschung, auch in diesem erweiterten Sinn?
1: Also es gibt eine ganze Menge an Sicherheitsforschung. Das wird ist vor allen Dingen wird betrieben äh, in Tübingen, Freiburg und Karlsruhe. Dort sind eigentlich sozusagen die großen Zentren für solche mhm. Sachen. Dort sind auch jeweils auch immer Forschungsinstitutionen wie zum Beispiel die Fraunhofer mit involviert, also gerade in Freiburg und in Karlsruhe lässt sich das sehr schön aufmachen. Mhm. Karlsruhe ist ja besonders herausragend mit der Diskussion ums KIT und ähnliche Sachen, also auch um der Zivilität dort. Das ist eine, eine sehr, sehr intensive Diskussion. Das sind wirklich große Bereiche. Andere Bereiche sind deutlich versteckter, das sieht man nicht unbedingt, sondern da geht es so um sozialwissenschaftliche Begleitforschung zu mhm. Projekten aus der Sicherheitsforschung. Mhm. Und da finden sich zum Beispiel in Tübingen eine ganze Menge, da finden sich aber auch welche in Freiburg.